0: Tudo bom, pessoal? Todo mundo bem? Aqueles que ralaram aí já estão renovados? Pronto para mais? <risos> Parabéns, gente, por essa igreja linda. Que bom estar aqui com vocês. A gente se alegra muito de poder vir aqui. Todo ano né, a gente tem feito esse plano e estar junto com vocês e ver esse crescimento. Não só do espaço físico... É que vocês estão é, adquirindo, mas crescimento da igreja. Isso tem sido muito bom. E você sabe que fazer parte desse momento da igreja dá um senso de pertencimento, né? Você pertence a uma igreja viva, que avança. E nós temos visto se cumprir no Ministério do Reinaldo e da Pastora Fernanda é, esse ano do avanço. Esse ano do avanço, a gente... A gente declarou isso para cada um dos campos e a gente viu, tem visto isso acontecer aqui. A gente se alegra muito, fica muito feliz de vocês estarem fazendo parte disso. E para a gente entrar aqui no foco da palavra mesmo, eu, para quem não sabe, eu sou também é, professora do colégio dessa matéria, do Fruto do Espírito. Então, sempre quando ainda era Atos, era essa matéria que eu dava. E eu, quando eu fui aluna do colégio, não colégio não, da Escola Bíblica REMA, lá na África do Sul, o tema da minha aula que eu escolhi foi Fruto do Espírito. Então, quando eu pensei em escrever algo para a igreja, não podia ser outro assunto. Era algo que eu já estava se assim, muito familiarizada por dar aula, por gostar do tema. E eu decidi escrever esse livro... É, eu não sou uma escritora, escritor é ele. <risos> eu entrei nisso aqui assim, uma experiência nova para mim. E o que eu pensei era que eu queria, eu orava quando eu escrevi para que esse livro fosse bênção para as pessoas. Eu queria abençoar as pessoas. E eu, é, também por não ser uma escritora, fiz uma linguagem muito fácil. De você ler, as pessoas pelo menos me dão esse feedback. Você, parece que eu estou te ouvindo falar. Parece que eu estou, quando eu leio, parece que eu ouço você falar. E é isso mesmo que eu queria. E transmitir de uma forma simples algo tão importante para a nossa vida. Obrigada. Obrigada. E não tem como falar do fruto do Espírito sem antes falar do Espírito Santo na nossa vida, né? Então vamos dar uma recapitulada aqui, eu quero que você participe disso. Quando a gente nasce de novo, aceita Jesus, o que acontece conosco? O Espírito Santo começa a habitar em nós. Então repita assim, o Espírito Santo em mim, ele vem habitar, você passa a ser morada de Deus. E aí a vinda dele na tua vida é para duas coisas principais. É, para que ele, você produza o fruto do Espírito através dessa parceria do teu Espírito nascido de novo com o Espírito de Deus Ele é a fonte, mas é você quem produz o fruto e Ele nos guia, né? Ele nos dá direção para as decisões, para as escolhas importantes da vida então não tem como a gente vai falar do fruto do Espírito mas entendendo que Ele é a fonte em nós amém? Depois vem o Espírito Santo sobre nós, que é o batismo. Batismo com o Espírito Santo, para manifestação de, do dom de línguas, é o Espírito Santo. Então isso, o Espírito Santo em mim, e o Espírito Santo sobre mim, é o que a gente chama da plenitude do Espírito Santo. É ele completo. É direito seu ter o Espírito Santo pleno na tua vida. Em você sobre você. Para você produzir fruto e receber os dons do Espírito Santo. E ele é essa fonte. Então, quando eu escolhi esse tema de fruto do Espírito para o meu livro, foi também por uma outra razão. Não só eu ser familiarizada com o tema, mas por uma outra razão. Eu comecei a perceber, ao longo dos anos de ministério, que eh, as pessoas eram derrotadas Por situações, às vezes, do dia a dia Da vida comum E alegavam, muitas vezes, a Satanás, ao Diabo a, Aquelas derrotas Quando, na verdade, bastava que elas deixassem o Espírito Santo fluir Para produzir fruto E muita coisa seria diferente E eu percebi que isso era uma necessidade da igreja produzir frutos e eu entendo que é, deixar o Espírito Santo fluir em nós eu vou agora falar de cada um dos elementos desse fruto é deixando de odiar para amar deixando de se sentir desanimado deprimido para viver numa alegria plena não se preocupando com as pressões da vida mas experimentando paz paz é um elemento do fruto do Espírito quantos não experimentam isso? deixando de lado toda a irritação e se tornar uma pessoa paciente, paciente com pessoas, paciente com a vida não vivendo no egocentrismo mais, mas demonstrando bondade benignidade experimentando agora a bondade de Deus que nos segue, que nos persegue né? Corre atrás de nós, experimentando isso de forma a poder também expressar bondade para os outros. Falta muito disso no corpo de Cristo. De, é, sendo fiel, sem negligenciar compromissos e alianças. Hoje em dia se banaliza uma aliança de casamento. Se banaliza uma aliança de, de vínculos, de, de compromissos. Pessoas precisam ser fiéis. Não reagir com ira, mas responder com mansidão. Responder com mansidão, a, a, a palavra diz, né? Acolher a palavra com mansidão, mas também responder as, as demandas da vida com mansidão. E finalmente não viver descontroladamente, que é o que a gente às vezes vê pessoas vivendo, não tendo domínio próprio lá no dia a dia da vida prática. Então, quanta coisa seria diferente, se você olhasse e visse produção de fruto na vida das pessoas. E Deus quer... Deus quer que você permaneça firme. Nesse propósito de deixar o Espírito Santo produzir fruto em você. Ele quer isso. Ele quer que você desfrute essa vida com a alegria, com a paz, com a bondade. Fluindo plenamente. É vontade de Deus. Aqui em Hebreus 6, os dois versículos 18 e 19, diz assim... Tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos por esta esperança por âncora da alma, segura, firme e que entra no santuário que fica atrás. Então há uma coisa que nos dá essa firmeza, como uma âncora. que Você lança para não viver batido né, como um barco a todo lugar. É uma, uma coisa que nos torna firmes, seguros. Deus quer isso. Que você não perca a esperança de ter uma vida abençoada. Diga assim, é direito meu ter a vida abençoada. Que Deus já me deu. Amém? Então a gente vê aí uma conexão de esperança. E que mantém essa alegria. A gente vê aqui. É, que fala né, que essa esperança ela é firme, ela é segura, ela é âncora da alma, mas para quê? você assim você sabe desfrutar da vida com alegria? Então, dos nove elementos do fruto do espírito, vamos falar eles todos? Vamos lá, vem alto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí, se você quer, quer saber sobre os nove, compre o livro. <risos> a gente não tem tempo aqui, então eu escolhi um elemento. Para a gente estar compartilhando aqui nessa tarde. Eu escolhi alegria. E quando eu escolhi alegria entre os nove elementos do fruto, é porque eu entendo que a alegria do Senhor... tá é uma força sobrenatural que leva você a desfrutar da vida com sabedoria. Amém? Vamos repetir isso? A alegria do Senhor é uma força sobrenatural que leva a mim, que me leva a desfrutar a vida com sabedoria, com satisfação. Não é que a vida seja fácil. Não é que você vai viver sem problemas, mas você vai ter sabedoria para lidar né, com as lutas da vida. É, Neemias, lá, 8, 10, diz assim, portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Então, esse conceito de que a alegria é uma força, quando você tem esse entendimento, você não abre mão dela na hora da luta, porque na hora da luta a vontade que dá é ficar deprimido, triste, né? abatido. Essa é, 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 esse é o caminho natural que a tua alma vai te levar, mas se você precisa de força naquele momento, você precisa ir para um recurso que se chama alegria, a alegria é a força do Senhor. Alegria é a força. E quando eu falo de alegria, eu não estou dizendo aquela alegria passageira de quando você sai de férias, né? Quem aqui fala assim, aleluia pra mim. <risos> quando você vai no shopping, mulheres, outlet. <risos> aquela coisa boa assim, né? De alegria. Isso é passageiro. Isso, isso não tem fundamento, né? A gente não está falando desse tipo de alegria. A gente está falando de uma alegria de aproveitar a vida comum do seu dia a dia. Levar filhos para a escola trabalhar, fazer hora extra alguém me fala mais aí das suas demandas né? vim aqui ralar na igreja coisas da, do dia a dia quer dizer, eu, eu, eu preciso no meu dia a dia sair da condição de estresse preocupação e medo para entrar no sobrenatural de uma alegria porque senão eu vou ser igualzinha a qualquer outra pessoa do mundo e aquele que é o Espírito Santo que habita em mim está aqui é como se fosse um puxadinho que ele fez, não é uma morada. Então eu tenho no meu coração preocupação, medo e estresse, e fiz um puxadinho aqui para o Espírito Santo. De vez em quando me dá uma alegriazinha assim no louvor, quando canto uma música alegre, não, 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 não. Não é um segredo para você aproveitar a vida em plena alegria, Aí eu vou falar desse motivo né, de você é, encontrar motivos para ser grato. Então, a gente vai falar aqui que a palavra-chave para manter a sua alegria em alta é ter gratidão no seu coração. Ter um espírito sempre de dar graças. Senhor, eu te dou graças. Ah, mas eu estou passando por dias difíceis. Mas eu te dou graças. Eu te agradeço, porque eu não sei o que, que tu estás fazendo aí no céu, mas tu estás movendo. Anjos a meu favor, né? abrindo, tocando corações de pessoas. Então eu sei que eu posso manter a minha alegria, porque o Senhor está comigo. E isso é a força, e que começa por um coração grato. Um coração que murmura, um coração que só reclama, reclama de Deus reclama da vida, reclama das pessoas não conquista nada mas um coração grato e grato antecipadamente é muito fácil a gente agradecer depois que já recebeu mas já agradecer com aquela expectativa de que Deus está fazendo algo isso move o sobrenatural de Deus então mesmo diante dos desafios difíceis não perca a oportunidade de ter uma atitude certa apreciando a vida, sendo grato pelas coisas que você já possui, pelas que você crê que vai receber. Então comece assim. E João 10:10 10 diz: né? "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância". Então não é a nossa vida não não se resume à vida eterna no céu, aonde a alegria vai ser plena. Com certeza. Mas a nossa vida aqui é onde nós reinamos em vida. Ela é uma vida abundante. A vida do próprio Deus é zoe. E você não pode ter zoe e viver na falta de zoe. Zoe, ela é essa vida que, que é abrangente, traz essa alegria junto. Então, isso Jesus veio para te dar. Eu não posso acreditar que um crente, nascido de novo, não tenha alegria. Porque a Bíblia chega a dizer assim, nós temos a alegria da nossa salvação. É o mínimo que <risos> você tem que ser grato pela salvação. Você tem muitos motivos para ser grato a Deus e ter essa alegria é, e desfrutar da vida. Essa alegria completa. Então, tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Esse é o propósito da sua vida. Glorificar Jesus. Aonde você está? Você não precisa glorificar Jesus aqui em cima. Você pode glorificar Jesus lá na sua casa, lá no seu trabalho. É lá que eu nem nenhum dos pastores podemos chegar. Mas você está lá. Então Deus quer que você é, desfrute desse é, do que Deus tem para você. Porque isso se chama propósito. Deus tem propósito com o lugar onde você está. Com a forma que você vive com a sua família, Deus tem propósito. Então, a sua motivação de fazer as coisas é o que determina a sua alegria em desfrutar a vida, né? Então, se você só trabalha para receber o seu salário no fim do mês, né? Você não vai conseguir se alegrar nisso, no seu trabalho. Mas se você entender que lá no seu trabalho você pode ser usado para servir a Deus... Para revelar Jesus, para ser luz do mundo, sal da terra, você vai encontrar propósito. E isso vai trazer alegria de trabalhar. Você entendeu como é que faz uma diferença? Você fala assim, ah, eu não gosto daquele trabalho, é só por causa do salário. Transforma essa mentalidade e entenda que Deus te colocou num lugar com um propósito. E que é para revelar Jesus através da sua vida. Porque esse mundo não vê outro Jesus. A não ser através de nós. Então você está lá para isso. E isso vai trazer uma alegria. Uau, hoje eu vou sair de casa não para ganhar a diária do dia. né? Lá do trabalho. Eu vou para revelar Jesus. Eu vou para produzir fruto do Espírito. A paciência com aquele chefe. A, a, o amor, tolerância com aquele que, que é chato. Então, isso é propósito. E muda. Muda a sua qualidade de vida. Ter propósito na vida. Amém? Faz toda a diferença. Você não tem que orar para pedir alegria. Assim como também você não precisa orar por nenhum dos outros elementos. Senhor, me dá mais paciência. Senhor, me dá mais bondade. Você já possui. Amém. Então você pode repetir comigo assim, eu já possuo a alegria do Senhor dentro de mim, amém? Você já possui o amor, o amor é ágape, você já possui tudo aquilo que Deus é, a natureza dele agora está em você. Então não perca tempo orando por algo que você já possui. <risos> ah, eu estou orando por mais paciência, eu preciso... Ser... não, você já tem, pode ser que você não use. A paciência que você já tem, mas você já tem. E há algo que libera alegria. Eu falei um pouquinho dela agora antes, um pouquinho. Algo que libera a alegria é a esperança. É não que ele tomara que aconteça. Ah, eu estou aqui, tomara que tudo dê certo. Não, não. A alegria ligada à esperança é no elpis, uma expectativa alegre de que algo bom vai acontecer. Então eu tenho uma confiança tamanha que é fé de que Deus tem sempre algo bom para mim e isso me dá alegria. Então você entendeu que aí a alegria e a esperança estão sempre juntas? Elas estão. Estão sempre juntas. E você pode falar é, alguma coisa do tipo assim, ah, mas eu não tenho motivos para ter esperança de nada. A minha vida, eu, meu, quando eu projeto a minha vida, eu não vejo grandes coisas. Comece a ver. Comece a se imaginar vencedor. É, aquele que supera, aquele que avança. E comece a ter essa expectativa no seu coração. E aí eu faço a minha, uma pergunta a vocês nessa tarde. O que, que você tem esperado da vida? Qual é essa expectativa alegre que você tem tido? É por a desgraça que vai acontecer ou é para que Deus seja a seu favor? Então muda teus pensamentos. Comece por aqui, por aquilo que você pensa, pela sua mentalidade. Faz um, uma, uma virada de chave. Não se, seja, não se veja como vítima, mas como vencedor. Porque Deus já te vê assim. E isso vai trazer uma esperança, que é esse fundamento da vida de fé. A, a esperança, ela está ela ligada à vida de fé. Eu vou ler para você Romanos 5, versículo 2 e 3, depois o versículo 5. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça. E nos alegramos na esperança, Amém. olha que lindo, de participar da glória de Deus. E também nos, nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então, aqui, a gente acabou de ver aqui, eu, fico, eu continuo firme nessa graça e me alegro na esperança. Em Elpis. Então, eu posso estar vivendo um dia complicado, mas eu sei, eu posso ter uma expectativa alegre de algo bom. E nisso que se baseia a minha alegria. Amém? A esperança, Elpis, é uma expectativa de que Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu para você. E eu creio nisso, você também? E agora a gente tem um novo entendimento, que coisa boa é ter novos entendimentos da palavra. Que não temos mais uma promessa, mas agora somos possuidores de uma herança. Quem tem Cristo não tem uma promessa distante de um dia, quem sabe? Não, tem uma herança de filho de filho amado, então baseado nisso eu posso ter esperança, posso ter alegria, podemos nos alegrar ao crermos que vamos ver a glória de Deus sobre a nossa vida, então não desista dos seus sonhos, eu botei essa frase aqui é, ontem à noite, ela nem estava no meu esboço, mas eu sei que eu estou falando para alguém aqui, Deus tem esse recado que colocou no meu coração. Não desista dos seus sonhos. Seja paciente e longânimo para ver a herança chegar até você. O cumprimento das promessas de Deus, sabe? Então tenha paciência. E tenha essa expectativa. Sabe criança quando fica numa expectativa de que vai ganhar o presente? Meus netos estão assim hein? lá no Rio agora. Gente, eu, eu tenho que vir com uma mala... Grande e vazia. <risos> Porque ela volta cheia de brinquedos. E eles são os primeiros a perguntar. O que, que você comprou, vovó? Tem bobaginha para gente? <risos> eles ficam nessa expectativa. E que você tem esse coração puro de criança entendendo assim. Deus tem algo tão bom para mim. E eu não posso olhar para a vida e não ter alegria de viver. Falta em mim propósito. É... Você teve uma perda, ou de uma pessoa, ou de um relacionamento, ou de um trabalho. Deus tem grandes coisas para você ainda. Isso não é o ponto final, o fim da sua história. Deus tem grandes coisas para você. Você entende que felicidade não é quando tudo vai bem. Porque isso seria uma ilusão, pregar um evangelho assim que as coisas sempre iriam, seriam tudo bem é, o maior dos apóstolos o apóstolo Paulo eu creio que ele é um homem de Deus, vocês também? Hum. pois é, mas ele só conta a história de naufrágio, perseguição apedrejamento, saiu pela janela pendurada é, é, perseguiram, não deixaram entrar então a vida não foi boa para ele, e ele estava no sendo da vontade de Deus então a gente, felicidade não é quando tudo vai bem Felicidade é quando a alegria está dentro de você, sempre. Como o resultado de um Espírito Santo que produz isso em você. Você pode se alegrar diante dos problemas porque sabe que Deus fará algo bom em você e a seu favor. Por isso o apóstolo Paulo diz, né? Alegre-se sempre. Porque senão seria muito cruel, né? A gente... Tem que se alegrar porque está vivendo coisas difíceis. Não, eu estou aqui vivendo dias difíceis, mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque eu sei que Deus está comigo. Amém? Ele disse também o apóstolo Paulo, sabemos que todas as coisas cooperam para aqueles né, que amam a Jesus, aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É, é demais você estar tá, assim Entendendo que Deus tem um propósito Então eu sei que as coisas podem não estar tá indo bem Mas estão cooperando para o meu bem Ah, elas estão Lá na frente, tudo vai fazer sentido A gente às vezes pensa assim Como é que isso aqui vai desenrolar? Deus é especialista Ele é especialista Em desenrolar coisas Em transformar o mal em bem A seu favor e que você possa ter essa expectativa, porque isso mantém a sua alegria em alta. E o diabo não vai vencer você se você tiver uma, uma atitude positiva de alegria, gratidão, fé no teu coração. Talvez você esteja pensando assim, é pastora, mas você não sabe o que, que eu estou passando. Você não sabe o meu problema. Pois é, o que eu, eu talvez não saiba mesmo eu não tenho como saber mas o que eu quero nessa tarde não é trazer um evangelho né, é, Disney World para você mas é trazer para você uma mentalidade de vencedor e não vítima você saia dessa, dessa condição que você possa nessa tarde é, se ver como vencedor porque é assim que Deus te vê é, o problema é que às vezes muitas pessoas elas dão mais ouvido a tantas outras vozes e não a voz de Deus através da palavra a gente fala aqui, mas você chega lá fora você ouve alguém que diz assim a vida é assim mesmo é cheia de problemas e você não vai fugir dos seus encare eles é, viva eles viva eles e você começa a falar, poxa vida, você dá mais ouvido a outras vozes. Então, deixa Deus falar o seu coração nessa tarde. Deixa Ele fluir a alegria, essa força sobrenatural que há em você. Ele já te equipou, já te capacitou a produzir tudo o que você precisa para ser feliz. Você precisa do domínio próprio para lidar com os impulsos das, nas relações interpessoais, nas compulsões, seja o que for, você já está capacitado. Você precisa de ser fiel, de ser compromissado, você já está capacitado. Seja, deixa Deus é, revelar isso a você nessa tarde. É Ele que determina o seu valor. E ele, o teu valor é o preço do filho amado dEle o teu valor é Jesus na cruz, ele deu o filho para isso, para que agora você se sinta, se sinta não, creia que é, amado, aceito, perdoado, justificado, curado, abençoado, ele vê, deu o filho para isso, então, cada vez que você produz esses elementos do fruto do Espírito, sendo amoroso, paciente, pacificador, bondoso, generoso, fiel, manso, com controle, você derrota Satanás. Lembra que lá no início eu disse assim? Muitas pessoas deixam de vencer suas lutas porque não produzem fruto. Quando você produz fruto do Espírito, você derrota Satanás. E os planos dele. Amém? Então... É, é preciso que você seja intencional nisso. Não fale assim, ah, se eu tivesse um trabalho melhor, eu ia ser mais alegre. Ah, se eu tivesse um marido melhor, ah, eu ia ser mulher alegre. Não, 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 não. Tenha boa atitude de qualquer forma. Né? Aprenda a viver feliz, alegre, em toda e qualquer situação. Amém? Tenha dessa decisão seja intencional em ser grato por cada dia como um presente de Deus, seja grato por essa igreja na sua vida, sabe, que aqui você é alimentado, aqui você cresce, então igreja perfeita não existe, a gente ouviu isso ontem aqui, pessoas são imperfeitas, mas glória a Deus eu te agradeço, porque nesse lugar eu tenho entendido a revelação do teu grande amor, da tua graça. E eu amo isso, sabe? De falar da, do fruto do Espírito. Porque eu já vi pessoas transformadas, famílias transformadas. Simplesmente porque deixaram fluir o Espírito Santo na vida delas. É, ser feliz começa com uma mudança. para começar na maneira de você pensar, né? Aqui, essa mentalidade. Então foque sua mente no que está no alto. Né? Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Olhe para Ele, não para as coisas, não para as pessoas. Olhe para Jesus. Olhar para Jesus é olhar para a palavra. Foque seu olhar na palavra. E mantenha essa firmeza, esse propósito, essa decisão, essa intenção de deixar o Espírito Santo fluir na sua vida. Amém? Amém. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero fazer uma confissão de pé. De fé. De pé não. De fé. É, uma confissão de pé em pé de fé. É, fez uma confusão danada. Meteu o pé pela fé? fé. Então, se você está com a sua mão livre assim, levanta a sua mão. Se você quiser, abre, deixa os seus olhos abertos. Se quiser, fecha. Mas pense naquilo que você está repetindo. Faça dessa confissão que eu vou falar a sua confissão. Amém? Então, diga comigo assim. Eu tenho um coração grato. E isso traz alegria na minha vida. Eu tenho um coração abençoador. Sou o canal de bênçãos Para as pessoas Sou abençoado Para abençoar os outros Amém Diga mais Tenho um coração ensinável Sempre pronto A aprender com a tua palavra Com teu Espírito Santo Tenho um coração livre de ofensa. Sou rápido em perdoar. Deus chamou, me chamou para ser livre e não aprisionado à mágoa. Tenho um coração amoroso. Eu expresso bondade, generosidade. Sirvo as pessoas, a Jesus, a igreja porque Ele é o centro da minha vida. Tenho sonhos e planos para um futuro. As dificuldades não vão me impedir de cumprir o meu propósito. Tenho um coração voltado para Jesus. Prossigo em fé e vivo alegre. Amo a Jesus amo a sua palavra amo a sua igreja e Jesus é tudo de que eu necessito amém amém, amém você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus, amém Jesus amém, muito bom muito bom eu acho que falar de alegria sem sorriso não dá, né então, abre um sorriso, abre o braço, abraça alguém. Dá uma palavra de encorajamento. Dê algo de Deus que está aí no teu coração. Amém?